0: este programa es presentado por Frutería, el Nico, El placer de lo natural Heladería, bajo cero Más sabor, menos culpa Club Santa Rosa Canchas de Padel y Fútbol 7 en Sector Las Obras
1: Muy, muy buenas noches amigos, amigas, traiganinos y traiganinos ciudadanos y ciudadanas de esta hermosa ciudad de nuestro sur eh, algo golpeada por la pandemia y la cuarentena. Esperábamos hoy día poder salir de ella, pero lamentablemente vamos a tener que quedarnos en casita. Así que el llamado desde de nuestro programa Agenda Abierta, uno de los programas de Productora brujo sur junto con Zanadé, es invitarnos a quedar en casa y mantener las condiciones para poder por fin salir y poder disfrutar de este verano un poco extraño, verano 2021. Un cordial saludo a todos aquellos que nos acompañan esta noche, Agenda Abierta, programa para conversar, debatir, analizar la realidad de nuestra comuna, del país, de la región y algo más. Sería un gran invitado para poder hablar de pandemia. Quisimos profundizar un poco en ese tema respecto de las condiciones que tenemos y que podamos ir desarrollando algunas estrategias para enfrentar lo que se viene este 2021. Debido a ello, estuvimos revisando y nos dimos cuenta que nuestro país ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial de habitantes con depresión, estrés, consumo de sustancias y violencia intrafamiliar. La Organización Mundial de la Salud indica que en nuestro país se ha ido agudizando, eh, básicamente con las condiciones de confinamiento, por eso es tan importante mantener eh, a resguardo todas las condiciones que la autoridad sanitaria nos presenta. De acuerdo a un estudio que es el termómetro de salud mental en Chile eh, realizado por la Asociación Chilena de Seguridad durante el año 2020, se estableció que en el periodo de pandemia un 34,6% de las personas entre 21 y 68 años exhibieron síntomas asociados a la presencia de algún problema de salud mental. Si bien el gobierno ha redirigido bastantes recursos a enfrentar la pandemia, vemos cómo va llegando de a poco la vacuna que eh, se presenta como una opción de solución y resolver este gran problema que afecta a Chile y el mundo no hemos dado cuenta que asignar recursos a la salud mental producto para enfrentar las secuelas que esto trae no ha sido tan evidente, vemos que hay una reducción de acuerdo a los datos que presenta el ministerio y otras instancias de salud eh, para poder enfrentar estos problemas de salud mental que, como mencionábamos, la OMS y otras instituciones nacionales e internacionales van señalando que producto del confinamiento eh, están agravándose. Tenemos el apoyo y asesoramiento para enfrentar adecuadamente esta situación. Los ciudadanos tienen algunas herramientas y estrategias, las familias, al enfrentar este confinamiento, este encierro, esta situación. Eh, ¿Cómo lo podemos enfrentar? ¿De qué manera podemos abordar ese, ese hecho? Abramos nuestra agenda de esta tarde noche de día lunes para ir descubriendo de qué manera o cómo ha significado para el ciudadano común eh, este largo letargo, largo confinamiento para las conductas, para la psiquis, para el comportamiento y de qué manera las personas han ido o pueden ir adquiriendo herramientas para poder enfrentarla. Para ello hemos invitado a un amigo, un colega, eh, psicólogo, magíster y especialista en terapia familiar, Aarón Fuentealba, que nos acompaña esta noche.
2: Qué Patricia? presentación,
1: Aarón! Buenas noches, ¿cómo estás tú? Gracias por aceptar la invitación y conversar un poquito de este tema que yo sé que te fascina. Ya hemos estado compartiendo aula y compartiendo otras instancias
2: de conversación. ¿Cómo estás, Abrón? Sí, bueno, muchas gracias justamente por la presentación. Eh, también agradezco el que me hayan invitado. Hace un rato venía viendo el programa Agenda Abierta y pensando también y decía que importante sería poder tratar algunos temas que tengan que ver con cómo llevar el confinamiento desde la psicología. Así que agradezco, creo que también estábamos ahí en sintonía, sin, sin haberlo hablado incluso antes, pero estábamos con Por el resto, mismo sí, pensamiento. Sí.
1: Sí, mira, efectivamente, sí, la idea que siempre eh, la invitación era quedarse en casa, pero dijimos, ¿por qué no profundizamos en el tema ya que estamos invitando? Lo que presentamos, un poco de hablar de ti, lo que presentamos es un programa que tú tienes, ¿cierto? Eh, a través de, como streaming, cuéntanos un poquitito del programa para ya empezar a entrar en materia.
2: Ya, el, bueno, el programa surge porque yo sentía que se hablaba poco de temas que tuviesen que ver con con la psicología y cómo enfrentar ciertas cosas. Eh, entonces necesitaba de alguna forma dar a conocer otros contenidos. Y ahí me junté junto a otro compañero también, terapeuta familiar, y lanzamos el primer, el primer capítulo, para así decirlo, sobre estrés. Eh, y ahora vamos por el segundo capítulo. Mi compañero no pudo continuar por otros proyectos personales, pero estábamos también en, en esa fase de reinventar el programa, de poder reinventarlo para seguir entregando esta herramienta.
1: Muy importante, muy importante para lo que hemos vivido, para lo que estamos ahora y para lo que se viene. Te cuento, estoy revisando un poco la prensa y eh, quedé con una declaración del doctor Miguel Prieto, jefe del Servicio de Salud Mental de la Clínica de la Universidad de Los Andes. Largo actitud Y claro, confirma un poco lo que comentamos en la, en la introducción, que eh, las consultas por cuadros de ansiedad, depresión, violencia intrafamiliar y una serie de descompensaciones por enfermedades psiquiátricas han aumentado en este periodo y ello ha, se condice con el aumento del consumo de eh, drogas, alcohol, etc. A punto de cumplir un año de la pandemia, el 16 de marzo, cuando ya nos tuvimos que empezar a, a encerrar y bien, bueno, viendo un poco también tu experiencia en este último tiempo, los riesgos, ¿qué riesgos eh, estamos aún viviendo? ¿Esto va a generar algún tipo de trauma? Eh, ¿Vamos a quedar con algún tipo de, de secuela producto de todo este periodo?
2: Eh, sí, yo creo que también es un tema que eh, hay que tener consciente. Probablemente después de esta pandemia eh, venga una segunda pandemia que tiene que ver con la salud mental. Ahora, no es solo porque el hecho es muy difícil de llevar, sino porque también eh, hay una deuda nacional con la salud mental, que hay que hacerse cargo de alguna manera, eh, y eso va a producir quizás que muchas personas que necesitan atención no la puedan estar recibiendo, entonces se van a agravar. A mí me preocupan, por ejemplo, el caso de las personas que ya tienen trastornos de salud mental y que por distintos motivos han tenido que suspender su, su distintos. No sé si se cayó, parece ahí la señal. No, dale, no, estamos bien. Ahí estamos. Decía que me preocupan esas personas que han tenido alguna dificultad de salud mental y han tenido que ir suspendiendo sus tratamientos. Eh, pienso, por ejemplo, en la gente que se atendía en los hospitales y los hospitales tuvieron que dar otra prioridad. Entonces esto se va a ir agravando. Mientras más tiempo de confinamiento hay, más se van a ir agravando. Quizás también están los que tienen un tratamiento farmacológico sin su tratamiento farmacológico y eso también va a afectar a las familias.
1: Entonces, sí, y sé sí, en ese sentido, eh, a ver, si bien estamos comentando un poco, y estuve revisando también la literatura, y decía que los presupuestos para la salud mental se han reducido producto de esta pandemia. Pero de qué manera podemos eh, abordar eso, un consejo tal vez a las familias que conviven todos los días con eh, personas que, que tienen esta condición un poco respecto de su salud mental.
2: Ahí como tú decías, bueno, desde siempre también en el país ha existido como una poca visibilidad de la salud mental. que Es importante poder dejarlo en claro, incluso mucho antes de la pandemia. Eh, de hecho, acá en salud mental, el proceso de, de salud, lo que se deja como para salud mental, creo que está al, en el 1,9%, lo que es muy bajo. Si nos comparamos con otros países, por ejemplo, como Nueva Zelanda, Australia donde los presupuestos rondan el 10% del presupuesto de salud para salud mental. Entonces ahí hay una deuda del Estado. Pero también ahí eh, ha, han tratado como de remediar esto y hay formas de poder buscar apoyo. O sea, han a distintas como agrupaciones han estado eh, prestando ayuda. Hay, por ejemplo, la agrupación que se llama Psicólogos Voluntarios, que, a la cual yo admiro mucho, que ha estado prestando eh, atenciones a muy bajo costo. Eh, de hecho, estamos hablando de una atención terapéutica por mil o dos mil pesos, lo que de otra forma es casi imposible alcanzar. También se han habilitado algunos teléfonos para que la gente pueda estar llamando, eh, pensando también en los niños, las niñas, los adolescentes. Hay distintos teléfonos que ha puesto el, el Estado para ir recibiendo ayuda. Ahora igual hay que bueno, eh, pensar que esta ayuda es una ayuda más esporádica, y quizás no va a ser un tratamiento terapéutico extenso.
1: Claro, ese es el tema. Tal vez las organizaciones se pueden eh, eh, coordinar para poder prestar esta atención, pero claro, el Estado en ese sentido ahí, ahí un poco está al debe respecto en este contexto. Igual entendemos el contexto, pero bueno, creo que hay que visibilizar un poco eh, la perso las personas que tienen este, este problema. Desde tu área de experiencia, ¿de qué manera, por ejemplo, la psicología nos puede permitir, nos puede entregar herramientas eh, para poder enfrentar esta nueva realidad que, que vivimos hoy día, confinamiento eh, va a diferir de los contextos sociales va a diferir de los contextos familiares ¿Cómo ustedes, como psicólogos van entregando herramientas a, a las familia, a, a la población en general
2: Mira, algo que puede tender a, a pensarse es que dependiendo un poco de las características sociodemográficas van a cambiar mucho los problemas que enfrentan y la verdad es que lo que yo he visto de mi experiencia es que los problemas son siempre similares. El, el tema distinto es que hay distintos factores de estrés y, por ejemplo, enfrentar el mismo problema eh, con un sueldo estable, con un trabajo estable, es muy distinto a enfrentarlo cuando en la casa están pasando hambre. Entonces, más que ver con problemas tan diferentes, tiene que ver con ciertos factores que están en cada familia. Y ahí la pobreza, por ejemplo, lo agrava mucho el contar con algún familiar enfermo, el contar con niños. Eh, pero en sí la ayuda son las mismas, tienen que ver con la contención, con el desarrollar eh, herramientas para tolerar incertidumbre, el poder activar redes familiares, en eso son similares las formas de trabajar.
1: ¿Podríamos mencionar tal vez una técnica para poder, que se pueda aplicar en casa, por ejemplo? Eh, ¿Una o dos técnicas más prácticas para las la familias que hoy día no están mirando?
2: Mira, ahí Patricio, la verdad es que yo tenía hartas técnicas, <risa> entonces, eh, pero no solo de la psicología, no, que tiene parece. que ver con distintas como sugerencias. Pero si me pides que, que las que la baje a dos como para pensar en dos y que vienen de la terapia psicológica, yo pensaría en esto de el mantener el contacto, el sistema relacional. Nosotros llamamos sistema relacional a la forma en que te relacionas con los demás. Entonces, lo que pasa en la pandemia es que muchas veces estas relaciones se cortan por la distancia geográfica o también por las fuentes de estrés, porque uno no está bien, también emocionalmente entonces en reactivar esa relación. Y es algo que se trabaja en terapia. Y las formas de comunicación. También ante el estrés, uno no hay ciertas cantidades de estrés que uno ya no puede lidiar muy bien porque ya no pasa por algo como racional, sino por algo emocional. Entonces, puede trabajar eso, las herramientas de comunicación. Complicado, hoy día en, en la
1: escena familiar comentaba un poco el tema y, claro, el latino es muy afectivo, el latino el, el abrazo, el beso, el estar, el sentir. Eh, y eso se nos cortó, se nos cortó de raíz, distancia física, eh, no hablar, no conversar, no acercarte, no... no, no esa, esa, esa piel que, que es muy propia de, de nosotros se pierde. Eh, ahí hay un quiebre enorme en la parte emocional. ¿Cómo, ¿Cómo subsanamos esa parte? De acuerdo a las técnicas que tú te está bien, tratar de cambiar tal vez la forma de relacionar.
2: Pero ¿cómo, cómo cambiamos eso? ¿Cómo podemos hacer ese vínculo que no se puede vivir? ¿Cómo se hace? Claro, de repente suena bonito. Pero cuando lo llevamos a lo práctico se pierde. Aunque eso depende de cada forma familia, eh, cada familia tiene herramientas para poder ir mostrando eh, el afecto, por ejemplo, ya no se puede dar un abrazo, pero sí le puede decir te quiero mucho, eh, no se puede dar una, hacer una videollamada, el tema es estar cercano, a veces siempre preocupa por pensando en los niños pequeños, como la, la pandemia también lo va a afectar a ellos los lazos afectivos, y la verdad es que eh, yo creo que afecta más la forma en que lo entendemos los adultos porque los niños pequeños quizás van a van a seguir con esta forma de expresar el cariño y esto se va a transformar en lo cotidiano, en lo que para ellos siempre ha sido lo común. Pero es necesario irla reemplazando, no perdiéndola. Y yo creo que a los niños incluso les va a afectar en algunos mm -hmm. hogares, mucho menos que a los adultos. Sí, de ahí vamos a
1: tocar, tal vez, eh, hacer este mismo, de algunas técnicas a diversos grupos etarios, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, que por lo que hemos visto ha sido el, que, el grupo que más ha tenido complicaciones en este tiempo. Eh, tú mencionaste que es eh, algo o se ha invisibilizado, no tiene la misma relevancia el tema de las enfermedades mentales. ¿Cómo podemos anticiparnos frente a una enfermedad mental o, o alguna condición que presente esto? ¿Cómo vemos los síntomas? ¿Cómo podemos detectar? ¿Qué debiera preocuparme en el fondo para
2: poder anticiparme a ello? Acá en, en Chile existen muchos prejuicios respecto a la salud mental. Eh, por ejemplo, todavía están los prejuicios de que el psicólogo solo atiende gente loca, que, o, pre, o los prejuicios que tienen que ver con, yo arreglo mis problemas solo, eh, a mí nadie me va a venir a decir lo que yo hago. Entonces, eh, eso le cuesta a la gente poder asistir a terapia. Yo creo que el momento para asistir a terapia es cuando uno siente que en el día a día está funcionando con alguna dificultad y no se siente bien. Así de general. Creo que ese es el momento. Creo que la mayor parte de la gente que llega a consultar a terapia ya llega cuando está muy mal, cuando ya están enfermos, están con algún trastorno. El ideal sería consultar antes. Y que esto sea algo cotidiano. Así como uno va de repente al médico a hacerse un chequeo, por ejemplo, ir a conversar, eh, que sea no por un tema de, de un trastorno, y eso también puede ir viéndole los temas.
1: Sí, es difícil, como decía, es difícil detectar o detectarnos también por lo que tú dices: Ah, aquí voy a ir, si yo puedo resolver mis problemas solo. Eh, en términos de, de, de acuerdo a tu práctica clínica, ¿qué es lo que más ves? ¿Qué, ¿Cuáles son los problemas que más presentan cuando van a conversar contigo?
2: Yo partí atendiendo principalmente a niños y adolescentes, eh, también porque trabajaba en el sistema escolar. Entonces, eh, eran muchas veces los apoderados los que llegaban y tenía que ver con dificultades para adaptarse, tenían que ver con acoso escolar. Durante el tiempo de pandemia, la principal causa que ha llegado tiene que ver con eh, problemas de pareja. De hecho, el, yo diría que cerca del 70-80% de los casos que estoy viendo wow. tienen que ver con problemas de pareja, y que a la base también tienen eh, algún trastorno ansioso o sintomatología depresiva, que fue que fue lo que también influyó en este problema de pareja. Y sí, bueno, eh,
1: pensemos y sí, tratemos de englobar a muchas parejas que a lo mejor no se atreven a conversar, o cuál sería un, una aplicación práctica para poder trabajar en casa.
2: Yo creo que algo que está pasando poco en la casa, es como los niveles de estrés son tan altos, el pasar tiempo juntos, juntos conversando, el parar un ratito y decir, ya, vamos a hacer esto. Tomarse, hay algo que, que se llama como rituales, que ayuda mucho también a lidiar con el estrés. Por ejemplo, llegar del, o terminar la rutina del trabajo, que también es muy importante tener una rutina de trabajo, y hacer un quiebre, algo totalmente distinto, y después pasar un tiempo. Vamos a ver una película, porque se sabe que no se puede salir. Eh, vamos a realizar algún juego juntos. El decirse mucho te quiero es muy importante en este tiempo. El, cuando están en la misma casa, el abrazo, que si bien no se puede hacia afuera, pero sí se puede dentro del mismo hogar, son cosas que permiten mantener la, la relación de pareja, porque la relación de pareja necesita esa contención. Y de repente para expresar contención no hay nada mejor que un abrazo o una caricia que en algunas parejas se ha perdido ya hace mucho tiempo. Bueno, estamos hablando de cómo ha ido
1: modificándose los, los pasos, los procesos. Vivíamos una rutina, una cotidianidad que era marcada durante el día, eso se quiebra. Eh, ¿Qué efectos va a ir produciendo, aparte del estrés? Pero, ¿qué otras particularidades produce este encierro? ¿Qué pautas de comportamiento se van modificando? ¿Y cómo podemos normalizar eso? Entendiendo que es la, el, el, lo complejo al interior del hogar, pero ¿cómo mejorar estas pautas de comportamiento al interior de ella?
2: Mm. Mira, yo creo que eh, en eso, mm, precisar que yo no estoy de acuerdo tanto en normalizarlo, en el sentido de normalizar, de decir, oye, esto eh, le pasa a todo el mundo, porque a veces eso lo que produce es como invisibilizar un problema. Entonces, súper oportuno darle la gravedad al problema, que estamos pasando una situación que es extrema eh, y que en este tiempo es común sentirse así. Lo que no es lo mismo que normal, sigue siendo algo grave, pero que a mucha gente le está pasando. Creo que eso ayuda en ese sentido. Y los trastornos que ahora más se están presentando, eh, según lo que al menos ha dicho la literatura, tienen que ver con la ansiedad por la salud, este miedo como patológico a enfermarse, que siempre, bueno, tener como este temor o esta búsqueda de protección, pero gente que se preocupa en exceso, por ejemplo, que tiende a comprar algunos artículos de aseo como acaparar por el miedo al desabastecimiento, eh, ese es uno de los principales problemas, el otro tiene que ver con la depresión y que también quizás está un poco sobrediagnosticada. Si bien es muy probable que la depresión haya aumentado, puede que también haya muchos cuadros virales que se están confundiendo con depresión. También hay algunos estudios interesantes al respecto que dicen que... Eh, los profesionales médicos que no están preparados eh, en salud mental o algunos enfermeros, como mucha de la, de la rama de salud mental está trabajando eh, en turnos más cortos o no está asistiendo a los lugares, se mal cataloga como depresión, algo que en el fondo tiene que ver con un trastorno más viral. Por ejemplo, la falta de ánimo, la fatiga, el sueño. Entonces también ahí puede pasar algo. El otro tiene que ver con una reacción o una sobrereacción al estrés eh, y el trastorno por estrés postraumático, que todavía ha aparecido poco, pero lo más probable es que va a aumentar, va a aumentar mucho entre las personas que tienen mucho miedo a la incertidumbre y también entre los profesionales que están como día a día batallando contra, contra esta enfermedad. Sí, efectivamente, eh, bueno, tú lo
1: comentaste, todo hemos sido afectados por el confinamiento de la salud de todos los ámbitos, vamos a volvernos un poco más Paranoicos nos va, nos va a generar alguna, algún trauma, lo comentamos al principio. Eh, la, ¿Qué paranoia, qué sensaciones va, va a producir esto a largo plazo pensando que, no sé, en dos días más, en una semana más esto se, se acaba? ¿Qué secuelas puede quedar en la población como para estar alerta y empezar a, a bajar esos niveles? Porque tú decías que la ansiedad eh, se puede confundir. ¿Nos vamos a volver más paranoia que el miedo va a aumentar? ¿Qué, qué situaciones pueden
2: darse? Eh, yo creo que algo que va a aumentar eh, tiene que ver con la ansiedad social. El miedo a relacionarse con otro al salir de casa. Incluso cuando vaya ya esta pandemia desapareciendo, se va a mantener. Ahí también es necesario el poder contar con algún proceso terapéutico en los casos de ser necesario. Eh, hay gente que va a necesitar herramientas para, para lidiar con esto y esto va a durar varios años. No va a ser tan, tan sencillo de enfrentar. Comentábamos, claro,
1: el tema, el tema de ya un par de científicos mexicanos, comentaban el tema de la vacuna en sí. Pero la, la, la psique tiene otros, otros mecanismos. Eh, ¿Cuál es el proceso para poder aliviar esta carga emocional, miedo, incertidumbre? Eh, ¿Y qué herramientas las personas debemos tener para poder disminuir esos grados de ansiedad, de
2: estrés, a corto o mediano plazo? Bueno, claro, la, la psique trabaja de distintas formas y también hay muchos mecanismos. Eh, hay algunos que se han estudiado y probablemente otros que eh, ha sido más difícil colocarle nombre. Pero algunas de las cosas que hace la gente, por ejemplo, es el, el experimentar mucha ira, eh, el experimentar mucho enojo, hay gente que invisibiliza el problema, eh, y después este problema aflora con, con síntomas ya más físicos. Hay distintas maneras, ahora para enfrentarlo, yo creo que una de las claves es poder expresarlo y poder colocarle el nombre. Eh, hay algo que se le tendría a llamar el inconsciente. Que, que casi toda la gente ha escuchado un poco hablar del inconsciente, que tiene que ver con aquella parte de nosotros que, que no sabemos, que no conocemos, a la cual no podemos acceder. Entonces, bueno, cuando pasa esto, colocarlo en palabras, porque eso nos va a ir aliviando, y que el inconsciente como que no se vaya sobrecargando porque esto es como el patio trasero del inconsciente de uno. Que hay momentos en que se llena y ahí nos queda la tendalá.
1: Eh, bueno, para poder... Todos dicen que cualquier afección se soluciona con deporte. Así que te voy a hacer una invitación, Aaron. Eh, acá entra Jen, se va a inaugurar en poco tiempo más, ya debería estar ya listo un espacio deportivo. O Sabemos que, como te decía, el deporte ayuda un poco a liberar emoción y el estrés y todo eso. Te invito al Club Santa Rosa. Es un recinto que va a contar con las primeras canchas de pádel de esta zona del país y una cancha de fútbol 7. ¿Dónde va a estar? en Balmaceda 415, cerquita del río, hacia o sea, deporte, eh, naturaleza, todo para poder un poco liberar estas cargas que, claro, cuando pase la, la pandemia. Así que ahora nos está invitado a usted para poder ir a jugar fútbol, yo sé que fue un jugador de fútbol, ya lo hemos comprobado, y canchas de pádel también para botar todo, todo el estrés. Y va a estar ahora entre enero y febrero, va a estar listo, así que no se olviden a toda la comunidad trellenina siempre y cuando las condiciones se, sanitarias lo permitan, vamos a poder contar con estas canchas de pádel y de fútbol 7 en poco tiempo más Almaceda 415 Alón, eh, dejamos un ratito de esto para poder continuar un momento más después de una breve pausa comercial y seguimos con Alón Fuente Fuentealba hablando de reflexiones en tiempos de pandemia
0: Frutería El Nico ubicado en calle Santa Cruz 716 ofrece a sus clientes todo en confites, frutos secos, una rica variedad en dulces y golosinas, todo en aceite. Tenemos además para el día a día ricas frutas, manzanas, plátanos, sandía paltas y frutillas. Y las más ricas verduras fresca de la zona, lechugas, apio, cilantro, coliflor. Un lugar amplio y acogedor con una atención personalizada. Y de buen servicio. Frutería, el Nico. El placer de lo natural en Traigén. Para disfrutar del mejor momento del día, te invitamos a una pausa refrescante en Heladería Bajo Cero, ubicado en Calle Cruz, esquina Pérez, en nuestra ciudad de Traigén. Aquí encontrarás lo más variado en helados artesanales, conos de máquina granizados o café helado con una cordial atención que disfrutarás con tu familia. Recuerda que para vivir la más fresca experiencia de sabores, te esperamos todos los días en Calle Cruz con Pérez, heladería bajo cero, más sabor, menos culpa.
1: Volvemos con nuestro amigo Aarón, psicólogo, magíster y todo lo que tiene que ver con la terapia familiar. Mencionaba la familia Aaron, hace un poco eh, y lo importante que es el trabajo al interior del hogar con la familia, visibilizando el problema, conversando el problema, eh, expresando emociones positivas para que el otro sepa lo que yo siento, eh, externalizar. Yo recuerdo cuando era pequeño y nos juntábamos alrededor de la mesa, jugábamos mucho, a luz, a las cartas en general. ¿De qué manera podemos...? Yo sé que tú tienes algo ahí que también le podría servir a nuestros amigos que nos vienen hoy día. ¿Tienes algo, un, unos juegos
2: para poder trabajar en familia? ¿De qué manera eso podría ayudar a la dinámica familiar? Ah, sí, claro. Yo tengo una también una página que se llama AFC Rompecabezas, que tiene que ver con algunos juegos que el ideal es poder desarrollarlo en familia. Cuando yo partí mi idea era como poder proveerle al, a las familias tiempo, tiempo para que pasen juntos. Porque algo que no, nos tiende a pasar es que uno les dice, tiene que compartir con sus hijos, pero ¿en qué? Eh, ¿Cómo hacerlo? O Entonces sea, actividades conjuntas. Eso en general sirve con lo que sea. A los niños les encanta los rompecabezas, pero puede ser otra cosa, puede ser pintar, puede ser dibujar, cantar. He visto a familias que han hecho TikTok. Eh, cualquier tiempo que sea placentero para los adultos y para los niños sirve mucho en este tiempo de pandemia.
1: Perfecto. Sí, sí, vemos que la, la familia es el centro. Pero a ver, en un momento se habló de que este, este virus iba a afectar bastante más a la población adulta mayor. De hecho, la, la campaña de vacunación parte con, con las personas mayores. Y se enfocó toda la atención en ellos. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta que no solamente eran los adultos mayores, sino que eran jóvenes, adultos jóvenes, que también implicó también este tema. ¿De qué manera afecta más eh, al adulto mayor? ¿En qué sentido? Eh, claro, con el tiempo uno le va cambiando los sentidos. Enfoquémonos en el adulto mayor. ¿De qué manera afecta? ¿Cómo podemos ayudar a nuestras personas mayores? Eh, ¿Tiene una alta población de adultos? Se soluciona. Aaron, te comentaba el tema de, de, de la población adulto mayor. ¿Qué herramienta le podemos dar? Como te comentaba, eh, decíamos que era la más afectada, pero hay jóvenes que también están cayendo en esto. Y de repente, tanto jóvenes como adultos, eh, perdimos de repente el sentido de algunas cosas, sentido de la vida, de futuro. Primero, ¿qué herramientas le podemos entregar a los adultos mayores, a nuestros adultos mayores de 3 y bueno, y que nos están viendo para poder enfrentar este momento?
2: Yo creo que a veces se subestima un poco la capacidad de los adultos mayores eh, por el hecho de que de repente eh, se piensan menos autovalentes y uno cree que están más en riesgo de lo que están. Yo ante este tipo de pandemia eh, por ejemplo creo que hay muchas herramientas de los adultos mayores que les ayudan a enfrentar mejor el problema. Ellos ya han pasado situaciones, no pandemia, situaciones de vida eh, que también han sido muy complicadas, y creo que una herramienta que yo le ayudaría es que los más jóvenes puedan preguntarles ¿dónde estar en, en cuanto a salud mental? Uno de los principales problemas del adulto mayor es que son poco escuchados, son poco visibilizados, eh, son poco atendidos. Entonces yo creo que ese es un tema importante para que ellos estén mejor. El acercarse a ellos, el no dejar de llevarles, por ejemplo, a los nietos, el de mantener las videollamadas el de preguntarle por su historia de vida y no solo preguntarle sino que de verdad darle el valor que ellos merecen de escuchar que ahí también puede haber un consejo sabio para poder afrontar la pandemia
1: Sí, efectivamente uno si sí, lo conversamos con, en otro programa con, el, eh, con Héctor Endaño que trabaja directamente con él y tenía la misma impresión realmente se sobrevalora la supuesta Imposibilidad o incapacidad que tienen los adultos mayores, y con él nos dimos cuenta que habían muchos más valores y muchas más eh, habilidades de los adultos mayores para enfrentar este tipo de situaciones. No así los jóvenes y tal vez los niños. A ver, veamos, enfoquémonos también en ese grupo etario, los más chicos, eh, eh, recién partiendo, no teniendo tal vez eh, entendiendo un poco el contexto. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ayudar tanto a jóvenes como a niños?
2: Claro, cuando pensamos en niños nos vamos al otro extremo, porque teníamos en los adultos esta experiencia, ¿cómo va a poder enfrentar los problemas? En los niños no. Entonces aquí adquieren principal principal lugar, adquieren preponderancia los padres. Había un, un psicoterapeuta que tenía mucha razón en esto, que decía que eh, finalmente los padres son los primeros terapeutas de su hijo. Entonces, eh, ¿cómo poder enfrentar esta crisis? ¿Quién se le va a enseñar? Son los papás. Cómo el adulto enfrente la crisis, la tranquilidad que ellos vean, eso es muy importante. Y algunos consejos para poder ayudar a los niños a sobrellevar la crisis tiene que ver con hablar sobre el coronavirus. Hay familias que le tienen como temor, como que piensan que si lo conversan va a aumentar el miedo. Y si eso les pasa es porque probablemente el temor es de ellos, de los adultos. Y necesitan primero ellos enfrentarlo y conversarlo con los niños puede responderle a las preguntas que tienen, porque los niños tienden a tener una una forma de ver la vida que también tiene harto de fantasía, entonces necesitan poder aclarar entre qué es lo real y qué pasa a la fantasía. Evitar la exposición a las pantallas también, no solo por el tema neurológico que causa estar mucho tiempo en la pantalla, sino porque están viendo noticias, y eso lo que va a hacer es acrecentar los miedos el pasar tiempo, el ser tolerantes con la conducta también, hay que considerar que muchas de las cosas que hacen los niños no las pueden evitar, porque están en una situación de pandemia, están alterados, y también me ha pasado mucho escuchar en niños menores de 5 años, por ejemplo, que cosas como para hacerle mal al adulto, eso es imposible, porque todavía ellos no tienen esa habilidad de poder entender los estados emocionales de otros, entonces también en eso ser tolerante, Tenía algunas anotadas también. Eh, tenía, por ejemplo, el ofrecer más abrazos, el pasar más tiempo, cuidar el tiempo en pantalla, que ya lo habíamos dicho, y el mantener una rutina, una rutina diaria. Los niños necesitan poder prever lo que va a pasar, porque ellos han vivido menos, no saben lo que va a pasar. Ellos probablemente piensan que si la mamá sale de la casa, no va a volver nunca más. Entonces tener esa rutina, dejarles claro qué es lo que va a pasar en cada momento del día. Y en esa rutina meter una parte de juego, una parte de socializar con los familiares y una parte también de estudios. no hay que olvidarlo. Ahí, ahí
1: se asustó un poco cuando hay que repasar algunas maquillas, ahí como que empieza el tiro. Eh, vámonos a los jóvenes, bueno tío ya has visto las fiestas en Cachagua y otra serie de situaciones donde el grupo este... Eh, pero en general, no culpemos solamente a los jóvenes, vemos adultos que aún no entienden la necesidad de mantener eh, ciertas conductas preventivas para poder evitar, por ejemplo, lo que vimos trayendo idea, que es la cuarentena. ¿Qué sucede ahí, Aaron? ¿Qué pasa? Por más que uno le dice a la gente o a las personas hay que cuidarse para evitar algo, prevenir, ¿qué, qué sucede ahí? Es como la rebeldía frente a la situación, frente al confinamiento lo que sucede en Europa, por ejemplo, estas protestas en contra del toque de queda, ¿qué sucede? ¿Es una respuesta
2: lógica el negarse la negación? Bueno, eh, yo creo que pueden hacer una diferencia, la rebeldía es parte del proceso adolescente, y de hecho no solo adolescente, es parte del proceso de la vida, tiene que ver con el diferenciarse con otro, y es lo que nos permite también poder ser independientes, si no hubiese rebeldía seríamos todos iguales. La rebeldía no es mala por sí sola, Ahora, lo que yo creo que ha pasado con esto de las fiestas clandestinas es una falta de empatía que eh, tiene mucho que ver con la capacidad para ponerme en el lugar del otro, pero la empatía, si es que no se da en factores que sean como económicos o si no hay factores, por ejemplo, judiciales incluso que sean como establecidos para todos, es difícil poder desarrollarla. Necesitamos también condiciones como de Estado para desarrollar la empatía. Y aparte que no se trabaja mucho en, en la educación, lamentablemente. Desde pequeño hay que formar este tanto la empatía como otras áreas que tienen que ver con la inteligencia emocional y que no se están desarrollando lo suficiente. Empatía,
1: sí, sí, realmente hay... En las calles gente muy poco empática en todos los sentidos, no solamente jóvenes como decía adultos, que aún no entienden la, los riesgos que conlleva esta, esta pandemia. A ver, ayer, bueno, todos estos días hemos escuchado al ministro Figueroa, ayer escuchábamos a la um, presidenta del Colegio Médico respecto de la vuelta a clases. ¿verdad? ¿Qué efecto puede producir eso eh, de volver a clases eh, de una situación tensionante de confinamiento, volver a, a las clases presenciales? Si volvemos a las clases, ¿qué consejo o qué herramientas pueden tener los padres que tú mencionabas que eran los primeros formadores? para poder desarrollar eh, lo que se viene, las tensiones que viene en el proceso laboral, escolar. ¿Cómo, cómo, ¿Qué le podemos decir a, a la familia en ese sentido?
2: A súper eh, complejo porque tiene distintos elementos, eh, depende también de una realidad y otra. Eh, yo trabajo en un, en un liceo con internado, trabajo en el liceo de la Providencia, entonces pensar en el riesgo que tienen esos chicos también de poder asistir, eh, versus otros riesgos que pueden tener otros colegios que los chicos pueden volver a las casas, que tienen más posibilidades para poder resguardar el distanciamiento social, es complicado. y eh, Para las familias, lo que la familia tiene que hacer es sentarse con, con los niños claramente a medir los riesgos, a, a poder conversarlos y ver qué tan necesario es que el el chico retorno o no, y cómo se va a cuidar, anticipar algunas consecuencias que pueden ocurrir, colocarlo en distintas situaciones, eh, pero aún así el riesgo va a estar. Entonces, es bien bien complejo.
1: Claro, porque ahí tenemos las presiones tal vez de volver, la presión de que tal vez en la casa no vas a aprender como aprendes en, la, en el aula, Ah, Esas presiones, ¿cómo como poder solamente a través de, el, de la medir los, de los riesgos que puede conllevar ir, eh, puede producir alguna algún cambio en el comportamiento del niño, tal vez volverse más rebelde?
2: En especial los más pequeños quizás sea un poco inevitable, eh, al menos ciertos cambios conductuales, porque la, la situación que estamos viviendo es una situación excepcional, una situación de crisis. Eh, tampoco hay que sobreestimar como los cambios conductuales y condenarlos como algo terrible eh, es algo que va a pasar ahora pueden haber ciertas familias que digan, no, mi hijo tiene que seguir estudiando porque aquí en la casa no aprende nada también hay que ver si es que ellos son capaces o no de pro poder proveer la educación, de cuáles son sus proyecciones a futuro eh, y poder ver si el riesgo lo vale quizás en algunos hogares bajo las suficientes condiciones y considerando también la la seguridad que le va a dar el colegio, puedan considerar enviarlo. Yo creo que es una decisión como eh, muy personal de cada familia, pero si los riesgos superan a, a lo que pueden ganar, el, mi consejo sería que, que no vayan, que busquen otra manera.
1: Sí, no, de un riesgo y las familias deben tomar la, la mejor decisión, creo yo. Comentaba un poco el. el... La gestión del Estado en términos de lo que es la salud mental, ¿cómo, cómo has visto en términos generales eh, esta, las acciones que ha tomado o no ha tomado el Estado para poder resguardar la salud mental en este en este periodo? Algo comentaba antes, pero eh, al menos a, a, a nivel transversal, niños, jóvenes, adultos mayores, ¿cómo, ¿cómo se ha ido trabajando en cada uno de estos
2: eh, estamentos? Mire, yo creo que, eh, como te decía, estamos muy al debe en salud mental. Eh, si bien hay, hay algunas cosas que han estado, por mm. ejemplo, aflorando, eh, algunas líneas, por ejemplo, que uno puede llamar, hay un WhatsApp donde también se puede solicitar ayuda, eh, en algún lado lo tenía registrado, tiene que ver con línea libre, que es una aplicación que lo pueden descargar y poder conversar. Esas son algunas iniciativas que, que han ido surgiendo, que son muy buenas. Pero, sin embargo, todavía nos falta mucho. No estamos preparados, yo creo, para afrontar todavía la salud mental y eso es algo que a mí me preocupa. Que quizás si en el próximo tiempo, cuando empiece ya un poco más a reducirse el contagio, puedan tomar más medidas, porque igual se entiende que los recursos son escasos. Pero hay que fortalecer los procesos terapéuticos. No puede ser, por ejemplo, y ojalá me desmienta algún colega que trabaje en el sector de hospital. Eh, espero equivocarme pero mi impresión es que los procesos terapéuticos son de 20-30 minutos, entonces muy escaso, ven a las personas dos a tres veces al año, en algunos lugares donde los profesionales también por la carga laboral ya están eh, quemados, por así decirlo, entonces tiene que ver con algunos cambios estructurales que hay que hacer a la salud mental. Veamos a Aaron, que
1: miembro de la Asamblea Constituyente, que hoy tiene que hablar por eh, las condiciones de salud mental. ¿Qué aportes? ¿Uno o dos aportes que tú incorporarías en la nueva constitución en el área de salud, por ejemplo, por supuesto, para mejorar esta, esta área?
2: Mira, mira, no sabría decirlo en cómo tendrían que ir en, en términos de, de la Asamblea Constituyente, porque no manejo mucho el lenguaje político. Eh, pero sí, algo necesario de partida es subir el presupuesto. El presupuesto de salud mental no, no puede ser tan bajo, tiene que incrementarse. Eh, y al subir las condiciones, hablar de salud mental, hay, hay un tema de, de cómo trabajar la alfabetización emocional eh, en los niños pequeños. El trabajo en infancia es lo que nos va a permitir tener el día de mañana adultos mucho más sanos, porque van a tener más herramientas para afrontar... Los problemas, como decíamos, los problemas casi siempre son los mismos. Se, se, se van manteniendo. Pero las herramientas con las que los enfrentamos son distintas. Y eso hay que hacerlo en la infancia. El trabajo con familia. Algo que a mí me complica es que si bien en Chile se trabaja con la infancia, se incorpora poco a la familia. Por ejemplo, en la escuela se trabaja de repente con la familia, pero no es obligatorio que asista, por ejemplo, la familia si es que se va a trabajar con el niño. Hay algunos temas que tenemos que volver a cuestionarnos. Eh, sí, 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 trabajamos en
1: lo que era el programa
2: de integración.
1: Eh, ¿De qué manera conectar, bueno, el tema de salud mental con los espacios educativos? Eh, volvamos con respecto de eso. ¿Hay un trabajo eh, articulado para poder ir detectando efectivamente los diferentes, las diferentes condiciones que presentan los niños en Chile hoy? la educación genera ese, ese, ese interés por... Eh, transformar tal vez ese niño eh, a través de estos modelos que, por ejemplo,
2: el programa de integración en los colegios? Mira, el programa de integración sirve, es un avance, pero igual tenemos que considerar que los programas de integración son relativamente nuevos, no llevan mucho tiempo, y son recién el primer paso, porque lo que se trabaja desde los programas de, de integración tiene que ver con necesidades especiales, pero hay necesidades que no son especiales, que son generales. Y muchos de estos chicos eh, quedan un poco al, a la buena voluntad de los profesionales que los detecten y trabajen con ellos. Pero falta un trabajo más profundo. En especial en aquellos lugares donde hay menos recursos. Y donde de repente es imposible poder trabajar con todo. Entonces ahí hay un tipo ha sea, trabajado lo suficiente. Por ejemplo, algo que a mí me duele es que en educación... Nosotros por los tiempos y todo no podemos hacer procesos psicoterapéuticos. Eh, ¿Y qué pasa? Que uno la, la respuesta como más rápida es derívalo a las redes de salud. A nosotros no nos corresponde. Pero uno sabe que el derivar a un niño a una red de salud probablemente no va a recibir una atención muy pronta y no va a ser una atención, eh, por así decirlo, más exclusiva. Eso no quiere decir que un terapeuta solo pueda atender a una persona pero esa persona necesita un espacio que sea eh, primordial, donde sea el foco. Y eso no se puede hacer cuando a la vez está atendiendo una cantidad inmensa de gente. Sí. Entonces falta sí, los, lo, los programas de no, 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 no. son una parte, falta mucho más.
1: No, lo vivimos, y ahí uno se da cuenta del trabajo que realizan ustedes con, con los machetitos. Um, ya, no, para ir terminando, dos elementos que han, se han hecho presentes, el miedo y la incertidumbre. Se ha tomado la agenda de la población en general. Eh, manejar el miedo y la incertidumbre hoy día se transforman como los elementos en tuyo fundamentales para poder pasar esta pandemia y bajar obviamente los niveles de estrés. Pautas concretas para poder eh, el miedo es difícil de, de superar cuando está todo esto enfrente, la incertidumbre, pero tal vez alguna, algunos tips, algunas herramientas para poder superarlos.
2: Ya, eh, de algunas cosas habíamos hablado un poquito antes, pero vamos a hacer como un resumen. Primero, eh, este. información oficial. Siento que mucha gente se está informando en distintos lugares, pero no son oficiales y eso lo que hacen es aumentar, como este miedo de la incertidumbre. Información oficial, ¿cuál es la información oficial? Eh, las páginas de la OMS, por ejemplo, de otros organismos de salud internacional. En segundo lugar, actividades saludables. Tú decías algo del deporte, súper bien. El deporte, alimentación sana, cuidar los hábitos de sueño, si eso no está regulado lo más probable es que va a aparecer algún tipo de trastorno porque el cuerpo habla y la mente habla cuando hay una necesidad, entonces eso hay que regularlo eh, poder también prever el tema de medicamentos, en especial la gente que está con alguna dificultad de salud mental tener por lo menos eh, resguardado para un mes, porque no se sabe si va a poder seguir comprándolo entonces ahí necesita esa, tener cuidado para recurrir eh, la rutina diaria, con algunos pasatiempos, la gente que no tiene rutina diaria, sus niveles de incertidumbre se van a disparar. Entonces, tienen que hacerse su rutina. ¿Qué es lo que viene cada hora? Y entre medio meter pasatiempos. El mantener el contacto con la red familiar y los amigos, expresarse, y ahí si es necesario también consultar ayuda profesional, el pedir y recibir ayuda, y algo que muchas veces no se dice, pero que yo encuentro muy necesario buscar el sentido de propósito. Cuando uno está con estos problemas como de estado de ánimo, tantos síntomas depresivos, eh, necesita tener un propósito en la vida. Y eso es súper bueno. Algunas personas lo encuentran, por ejemplo, en la, cómo viven su fe o cómo viven su espiritualidad. Eh, otros lo, lo ven como esta espiritualidad, como la, la ayuda humanitaria. Pero buscarle ese propósito. Si carecen de propósito, cualquier sintomatología depresiva va, va a subir. Esas dos cosas están muy relacionadas. Buscar un propósito, externalizar,
1: buscar la emoción y por sobre todo la familia, apoyarse ahí para poder superar este tiempo de pandemia. Aarón Fuente Alba, amigazo, un gusto haber conversado con usted hoy día, recordando esas conversaciones que teníamos en un momento. Le agradecemos por haber compartido este espacio, Aarón. Eh, reflexionando para en tiempo de pandemia para poder relacionarnos con este tema que a veces parece tan grande un monstruo enorme, pero hay que saberlo llevar a través de algunas herramientas que tú nos, nos diste esta noche y bajar los niveles de estrés, miedo, incertidumbre esperamos todo el éxito para usted y bueno, que todo lo que usted nos dijo hoy día pueda eh, ayudar a las familias de nuestra comuna para poder eh, mejorar nuestra forma de convivir, empatizar y poder eh, mejorar eh, nuestra salud mental y llamar a las autoridades a que mejoren esos espacios. Eh, palabras para cerrar, ya daron esta nueva edición de Agenda Abierta.
2: Bueno, primero agradecerte esta oportunidad, como, como te decía hace un rato ya, tenía como ganas de, de poder estar acá, pero estaba esperando quizás si se daba el momento, justo surgió. Eh, invitar también a la gente a que pueda visitar Visitar mi página, donde también voy a estar un poquito más explayándome en algunos temas de cómo afrontar el estrés y otros temas que tampoco tienen tanto que ver con la psicología. Y Les deseo a todas las personas que eh, un muy buen pasar, eh, que busquen ayuda, porque estamos en una situación extrema. Eh, ¿Dónde, eh, Aaron,
1: dónde te pueden...? ¿Dónde te pueden ubicar? La página, para que
2: puedan escucharla y bueno, vayan a recibir el gran consejo de Aarón. Más que un gran consejo, el, el ideal es que sea un espacio para poder conversar eh, como de, desde lo cotidiano, o sea, al final la, la gran salud mental se hace desde los espacios cotidianos, no desde la, como de las grandes charlas o de las grandes lecturas. Mi página es psicólogo Arón Fuente Alba Castro, guión magíster en terapia familiar. Es como medio largo el, el nombre, sí, así me pueden Recuerden, Aarón Fuente así Alba, es. lo
1: colocan ahí y le
2: pasan.
1: Eso me arrabió, Aarón Fuente Alba, y ahí pueden googlearlo, me imagino, y puede aparecer también la página. Éxito, claro. Aarón, en todo lo que emprenda, y de ahora en adelante, y bueno, eh, su espacio acá, agenda abierta, cuando quiera también conversar. Si esta cosa cambia, aumenta y también pedirle ayuda a ver que nos dé algunos consejos para enfrentar esta pandemia. Amigos, amigas, ciudadanos y ciudadanas de esta hermosa ciudad de Trayen, así finalizamos otro encuentro de conversación con los protagonistas de nuestra ciudad. Agradecemos su presencia en agenda abierta, esperamos haber aportado al debate y a la reflexión en torno a este momento difícil, a quedarse en casa, a mantener todas las medidas. Ron ya nos entregó algunos elementos para trabajar en familia, para estar eh, desarrollando una buena convivencia y mejorar nuestro estado de salud mental. Le agradecemos, le agradecemos habernos acompañado hoy día y los invitamos para el miércoles a otro programa, zona D, con un gran invitado acá de nuestra comuna. Y del próximo lunes le, los dejamos invitados porque en Agenda Abierta comenzamos una serie de debates: debates a concejales, alcalde y a constituyentes. Desde el lunes 15 partimos con los debates, tres eh, concejales. Eh, en dos bloques vamos a conversar sobre lo que cada uno va a ofrecer, sus propuestas, sus ideas para entender y saber qué es lo que cada uno quiere hacer para hacer esta comuna más grande. lo esperamos el próximo lunes 15 en debates Agenda Abierta. Y recuerde que en Agenda Abierta todos participamos. Los esperamos el próximo lunes.
0: Este programa fue presentado por Frutería, El Nico, El Placer de lo natural, heladería bajo cero, más sabor menos culpa Club Santa Rosa, canchas de pádel y fútbol 7 en sector las obras